0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Днешния си 13 брой. Продължаваме с страните от Южна Америка. Както знаете, вече в няколко броя ви запознаваме с тяхната история и вътрешна и международна политика, за да придобием по-добра представа за този район на света. Преди да продължим с следващата страна, да ви напомня, че можете да задавате въпроси, на които да отговаряме в следващ наш брой като ни пишете на електронната почта borevestnik.podcast.at.abv.bg или на нашата фейсбук страница borevestnik-български подкаст за геополитика в нашата фейсбук група borevestnik-клуб за геополитика също така можете да изтеглите нашето приложение за Android или да четете статии, които сме писали от формата на текст на сайта А Страната, за която ще говорим днес е Колумбия, която е най-населената страна в цяла Латинска Америка след Бразилия и Мексико. Там живеят в момента около 50 милиона души и половина, от които като етнически състав 49% са метисите, наследници на европейци и индианци, 37% са белите, европейци 10,5% са негрите, а 3,5% са чистите индианци. Останали, доста малко като част от населението на Колумбия. Както обикновено за по-далечната история на страната, ще оставя да ви разкаже Дани.
1: Здравейте, да допълня да, 50 милиона човека и е интересно, че тя е втората по население най-голяма с изпано говорящи. Първата е Мексико, 130 милиона. Да. След това е Колумбия. Преди да минем към историята, още интересни факти за самата Колумбия е, че тя е единствената държава в Южна Америка, не латинска южна, която докосва и двата океана, Тихия и атлантически. Знаем, че Панама е една тях, но тя вече не е в Южна Америка, е в латинска или северна. Друг интересен факт е, че в Колумбия се намират най-високите палми в света. Достигат ики до 60 метра височина и се намират в долината Кокора. Колумбия също така е третият най-голям износител на квест света след Бразилия и Вьетнам, те са трети. Също така Колумбия е дом на така наречените розови дълфини в Амазонка. Относно Богота, тя е третата най-висока столица в света на официално призната държава. Богота се намира на 2640 метра над Морско равнище. На второ място е Кито в Еквадор и на първо е Лапас в Боливия, както сме споменали в предните броеве. Колумбия е на второ място в света по брой национални празници или официални празници. Общо те са 18. 12 католически и 6 граждански. А на първо място преди тях е Индия с 21 официални празника. Естествено, както може да се досетите, Колумбия Идва от името на Христофор Колумб. Колумбия буквално означава земята на колон. Колумб от латински означава гълъб. И затова испанската дума Колумбино. Испанците специално наричат своите колумбийски братовчеди Пайса. Пайса означава хора от провинцията, която е тя. Или Пайсано. Интересен факт също така е, че влиянието, което Римокатолическата църква има в Южна Америка, има най-голямо влияние, или поне така се смята, в Колумбия. Изключително интересно е, че като цяло европейците в началото не наричат самата държава Колумбия по време на колонизацията. Тя е наречена или Санта Марта, или Нова Гранада. или Тиера Фирме. А
0: интересното е, че. Всъщност, Христофор Колумб никога не е стъпвал на територията на Колумбия, била тя едновремешната или днешната. Един от неговите помощници, Алонсо Деохеда, е първия, който стъпва на тази земя в 1499 година. Името Колумбия е Предложено от венецуелския революционер Франсиско де Миранда и то като име, като общо име за целия нов свят, така наречен и по-точно за испанските владения в него които по това време са се простирали от река Месисипи до Патагония днешна Аржентина и това име е възприето. След като Симон Боливар 1819 г. провъзгласява независимост на дотогашната Нова Гранада, тя приема името Република Колумбия. А Боливар става нейния първи президент.
1: На днешната територия на самата Колумбия тя е ползвана като коридор, знаете, там е. Връзката между Северна и Южна Америка използвана като коридор за ранната човешка миграция от Мезоамерика и Кирибския басейн надолу към Андите и към Амазонския басейн като е населявана още от племена преди 12500 година поне така се смята и от този период е населявана най-вече от ловчи-събирачи които в последствие се превъплащават в племена това става 5000 години преди Хеста. Започват да развиват земеделие и да правят по-големи селища и да се занимават с гранчарство. Първите европейци, които посещават и водят първата експедиция до днешните брегове на Колумбия, се ръководят от Алонсо Деохеда, изпанеца, който пристига в така наречения Кабо Дела Вела в северната част. През 1499 година, като испанците правят и доста упорити е, няколко опита да се заселят в северната част на днешната Колумбия, още и в първата половина на 16 век. Но първото им постоянно селище в Санта Марта не го преди 1525 година, т.е. се врат навътре в горите поне 20 няколко години преди да създадат селище. И през 1533 г. създават второ селище Картагена, което става нещо като търговски център на брега. И като център за испанските конкистадори. Един от тях, Гонзало Хименес де Касава, води експедиция още по-навътре, на юг, в днешната територия на Колумбия. Заводява голяма част от територията й и с. Влизайки в територията на местното население, естествено пренесе и зарязите като шарка и безпроблемно през април 1536 г. създава основите на новото кралство Гренада с собствена столица близо до муиска каса Каско и го наименова Санта Фе, което реално е старото име на Богота, Санта Фе де Богута. Да. Впоследствие се създават ферми около този регион в Нова Гранада. Развиват се в период на 7 години напред, т.е. изключително експанзивен период до 1542 година, за да подсигурят подхрана на новоземците. Като богатия земеделски район става част от всички останали испански притежания в Южна Америка и се присъединява към вицекралство в Перу, Перу с столица Лима, и самата да територия в Нова Гранада, където се помещава селището Санта Феде Богута, остава и до ден днешен, светаното място, около което се развива и почва да се учредява именно Колумбийската същност. В ранния 18 век вицекралство Нова Гранада времено се учредява, но след това отново се отменя, т.е. през 1739 г. Официално това вицекралство има своя столица Богута, като основен административен център. Рамо до Рамо с Лима и Мексико Сити. Както обикновено става в Южна Америка, след като направо навлиза в Испания, южноамериканските територии на, на кралството се надигат на бунтове, което става около 1810 година, като повечето южноамерикански държави се надигат за независимост. И на 20 юли 1810 година, който се чества като официален празник, за независимост на Колумбия. Движението, очредено от Антонио Морено, който се опълчва на испанците, води своите подражатели срещу, срещу тях, обявявайки се с Вицекралство Картагена. И през 1811 година двете Вицекралства Нова Гранада и Картагена се обявяват за независими от Испания. Като патриотите се възползват от Наполеоновите войни в Европа. Но Фердинанд VII в Испания, след като възстановява тона поне за кратко, възстановява испанско владичество в териториите на днешна Колумбия. От благодарение на Симон Боливар и текущата територия на Колумбия отново става независим през 1822 година. В така наречената Гран-Колумбия, в която е включвала Панама, се рецепва през 1830. И новата територия на република Нова Гранада, включително Панама и днешна Колумбия, някои други територии с границата на Бразилия и Перу, се оцепват и стават независими. Робството се обявява за незаконно през 1851 година и 12 години по-късно територията на днешна Колумбия се пременува в Обединените щати на Колумбия. След това държавата отново си връща на Република през 1876 година и през 1903 Панамо окончателно се отцепва от Колумбия заради интереса на щатите в региона. Република Колумбия в последствие е разпокъсана така наречена Хиляда дневна война, за която Владо може да ви спомене.
0: Малко предистория за Хиляда дневната война, преди тя да избухне, трябва да очертаем кои са основните страни в нея през 19 век се оформят две силни партии в Колумбия. Консервативната партия, която е създадена от последователите на Симон Боливар. Те се обявяват за силно централизирано правителство, за съюз с католическата църква и за ограничени избирателни права. А от друга страна имаме либералната партия, която е създадена от последователите на Втория човек и в революцията, и в новосъздадената република Колумбия в началото на 19 век, а е именно Франсиско Сантандер, който става вицепрезидент след като Боливар става първия президент на Колумбия, негов вице-президент става Сантандер. Та, неговите последователи създават Либералната партия която се бори за децентрализирано правителство, по-силна местна власт, бори се също така за контрол върху образованието от страна на правителството, а не на църквата, и за по-широки избирателни права на колумбийския народ. През 19 и началото на 20-ти век тези две партии се редуват, сменят се в властта, в Колумбия се установява демократична система с свободни избори. Като през целия 19 век само на два пъти военните вземат властта, като при това я връщат на цивилните в рамките на една година и в двата случая. И така, стигаме до края на 19-ти, началото на 20 век, когато е 10-дневната война за нея. Трябва да се отбележи, че е първата, първия военен конфликт на така усеянея с войни 20 век. И тя е гражданска война между от една страна либералите и от друга страна правителството към този момент, което е от националната партия, която се е отцепила от либералната порана. Хилядът дневната война се води не само на територията на Колумбия, но се разпростира и в Еквадор и Венецуела, като, както спомена и Дани, американците се намесват и в крайна сметка отцепват Панама от Колумбия. Но как е станало това, ще споменем след малко. В цялата война има около 100-150 хиляди жертви, които са над 2% от населението. В нея участват и деца войници, които са използвани често в Колумбия в конфликтите през 19 век. И ако си спомняте, преди два броя говорихме за Венесуела и за нейния президент в началото на 20 век, Сеприано Кастро, в тази гражданска война в Колумбия. Сиприано Кастро помага на либералите. А след 1900 година войната се води основно в Панама и тя се проточва основно заради помощта на Сиприано Кастро за либералите. Преди той да се включи на тяхна страна, правителството има голямо надмощие. Все пак, в крайна сметка, либералите се предават, но с известни условия. В Панама обаче какво се случва? Един от водачите на индианците, на име е Викториано Лоренсо, който се бори за права върху земята, която населяват индианците на територията на Панама. Той като съюзник на либералите, въпреки че те се предават, той отказва да се предаде и самите либерали в лицето на генерал Херера, с който Викториано Лоренсо до вчера се е бил рамо до рамо, нарежда да го арестуват и в крайна сметка Лоренсо е екзекутиран от войските на либералите. Населението на Панама е в шок и протестира бурно, като индианците приемат смъртта на своя водач за края на надеждите си да получат права в собствените си земи. И в края на 1902 година, първо в плантацията Нейрландия, а после на американския военен кораб Луисконсин се подписва мир между либералите и правителството, а Панама получава своята независимост година по-късно, ноември 1903 година, след натиск от страна на американците, които, естествено, веднага я признаят за независима и всъщност истинската им цел е да преследват своите бизнес интереси за строението на Панамски канал, право на което щедро получават от Панамското правителство в замяна на това, че са помогнали Панама да получи независимост. И не само това, американците построят този канал и после го контролират по договор до 1999 година когато управлението на Панамския канал е официално предадено на Панамското правителство. Но да се върнем на Колумбия в началото на 20 век. След 1000 дневната война в последващите години се увеличава износа на кафе и страната се замогва. През 1904 година президент става Рафаел Реес, който прави редица реформи, маха вицепрезидентския пост, като правилото е, че министър ще замества президента, ако отсъства. Той също така инвестира в инфраструктура, пътища, железници, възстановява отношенията с Венесуела, които са влушени заради помощта на Сиприано Кастро към бунтовниците в хиляда дневната война. РЕЕС също така създава Централна банка, за да стабилизира валутата. Разоръжава населението с целта само държавата да има оръжия. Признава права на малцинствата, основава военна академия. И през 1909 година се оттегля, а на следващата година се извършва конституционна реформа, която намалява президентския мандат от 6 на 4 години. 1910 на власт идва Карлос Рестрепо от Републиканския съюз, който е съюз на консерваторите с по-умерени либерали. До 1930 година всъщност консерваторите продължават да управляват. Сключени са различни договори с съседни страни, които решават териториални спорове. Едно от най-значимите събития в този период е клането на банановите работници през 1928 година което се случва защо? Защото работниците на Обединената плодова компания започват голяма стачка, а американците натискат колумбийското правителство да направи нещо, за да защити интересите им, тъй като тази стачка удря сериозно техните печалби от колумбийските плодове. И американците дори заплашват ако правителството не спре стачката, да нахуят морски пехотинци на територията на Колумбия, американски морски пехотинци. И в крайна сметка, правителството така притиснато нарежда на войската да открие огън по мирно събиране на стачкуващи. И в продължилите няколко дни кръвопролития са убити 1800 души. Малко след тази криза 1930 година консерваторите се разцепват на две, кандидатите на двете крила участват по-отделно на изборите и логично кандидата на либералите на име Енрике Лаерера Печели ни става президент. 1932 година перуанци превземат град Летисия на река Амазонка, въпреки, че се води част от Колумбия и започва една война за този пограничен район между Перу и Колумбия тя продължава около 8 месеца и през това време Колумбия си ушесторява военния бюджет защото перуанската флота и авиация е много по-силна но в крайна сметка нещата се решават по дипломатически път Перуанският президент Луис Мигел Санчес Серо е убит и неговия наследник генерал Оскар Бенавидес е приятел с бъдещия колумбийски президент и водач на либералната партия Алфонсо Лопес Кумарехо. Двамата се срещат в Лима и Перу, дава лети на обществото на нациите, знаем предшественика на Организацията на Обединените нации а Колумбия дава на Перу гарнизона Гепи и остров Чавако. 1936 г. споменатия вече Лопес прави конституционни промени и вече всички мъже над 21 годишна възраст могат да гласуват, като отпада необходимостта те да могат да четат и да пишат. На жените е дадено право да са държавни служителки, но все още не е да гласуват. Премахнати са привилегиите за католическата църква, с което католицизма се изравнява с останалите вероисповедания. Въвежда се безплатно начално образование. 1939 година, когато президентът е Едуардо Сантос от Либералите, на предизборен митик на консерваторите в Гачета, се открива стрелба срещу тях и загиват 9 човека. Следват кръвопролития с десетки жертви от двете страни. След Сантус на власт отново идва Алфонсо Лопес по той иска да трансформира Колумбия в капиталистическа страна със свободен пазар, но среща се противата на консерваторите, църквата, земевладелците, дори и войската. 1944 г. има опит за преврат срещу него, но се проваля. Работническата класа и висшите офицери във войската все пак подкрепят президента. Но след други скандали, в крайна сметка Лопес се оттегля 1945 година и на свой ред либералите се разделят с двама кандидати и на изборите следващата година печели Мариано Успина от консерваторите. Обаче в Народното събрание пък либералите имат мнозинство и му пречат както могат. В 1948 година е убит един от водачите на либералите на име Гайтан и тълпата линчува предполагаемия поръчител на убийството му, а след това се опитва да превземе Министерския съвет. Властите успяват да ги спрат, но хората се насочват към трошение на търговски обществени сгради и дори църкви като така започва така наречения период на насилието. Като този период продължава около 10 години и жертвите през него се оценяват на между 200 и 300 хиляди, т.е. има огромно разделение сред колумбийския народ и една продължителна на практика гражданска война. През това време успина блокиран от либералите, се опитва да направи правителство на националното единство и от двете партии, но либералите не, не се съгласяват и се опитват да го отстранят от поста, започвайки процес в Народното събрание. Всъщност, либералите бойкотират и изборите на следващата година, 1949 и тогава печели Консерваторът Гомес, който налага веднага репресии, в отговор на което либералите мобилизират партизански отряди, които воюват с правителството. Както виждаме, така наречения е период на насилието, по това време се разгаря с пълна сила. 1953 г. Гомес е отстранен с преврат от генерал Роха Пиния, който е подкрепен не само от либералите, а от част от консерваторите. Той обещава край на гражданската война и мир. Гражданите го приветстват и либералите подписват премире след 3 месеца. Важностите неща, които прави той през управлението си е, че създава колумбийската телевизия и дава избирателно право и на жените. В 1955 година решава да направи собствена партия. Генерал Роха Спиня, като естествено това веднага навлича гнева на традиционните партии, либералите и консерваторите. И 1957 година Рохас е свален с нов военен преврат. Като на практика това слага и края на гражданската война, така наречения период на насилието, тъй като следващото правителство е обединение от либерали и консерватори. Това обединение се нарича Национален фронт и той управлява в следващите 16 години, като начало на правителството се сменят либерали и консерватори един след друг, а министерствата са поделени поравно между двете партии. По този начин всички останали партии са изцяло извън властта и, и нямат представителство в нея. И така, по примера на Кубинската революция, се създават партизански движения, основната от която е марксиско-лениниската революционни въоръжени сили на Колумбия. Съкращението от испанския е Тази организация, ще видите по нататък, изборава играе изключително важна роля в последващата история на Колумбия. Други партизански организации са Националната освободителна армия и движението 19 април, което се създава от студенти след победата с изборни фалшификации на Националния фронт над бившия диктатор Роха Спиния в изборите на 19 април 1970 година. Всъщност тези избори са единствения момент, в който обединението на консерватори и либерали е заплашено да загуби властта, но успява да я запази, както се смята след фалшификация. През 70-те години на 20 век в Колумбия се разраства наркотрафикът, като парите се изпират през банките, висока е и цената на кафето чрез износа на кафе влизат доста пари в страната. Обаче това предизвиква инфлация и недоволство на работниците. 1977 година работниците правят обща стачка. Заради партизанските движения президентът Кулиосесар Турбай приема мерки против тероризма, но те са ялови и движението 19 април на кратко М-19. Има някои доста успешни акции по това време. Например, успяват да ограбят склад за оръжие на правителството и дори успяват да превземат посолството на Доминиканската република. През 70-те се оформят и картелите в Меделеникали. Знаем, двата най-известни наркокартела не само в Колумбия, а може би и по света като те започват с разпространение на марихуана, но после минават на кокаин. Интересно покрай партизанските движения е фактът, че М-19 се отвличат дъщерята на един от босовете от Меделинския картел и картела започна, започва война с партизаните. В 1982 година вече набраля известност в наркосредите Пабло Ескобар. Излиза и на политическата сцена. Той печели място в Сената чрез либералната партия. И даже един любопитен факт Пабло Ескобар е официалният представител на държавата Колумбия в церемонията за встъпване в длъжност на испанския министър председател Филипе Гонсалес. Междувременно партизанските действия на фарк също продължават и чак 1984 г. президента Бетанкур успява да сключи премирие с тях, което продължава до 1987 и 1985-та фарк правят заедно с други леви партии Обединение наречено Патриотичен съюз което се бори за социалистически и патриотични реформи. Дори печелят 4,6% на президентските избори в 1986 година чрез своя кандидат Хайме Пардо, който обаче е убит следващата година, което слага край на премирието на ФАРК с правителството. Следващите години много хора от Патриотичния съюз са убити над 4000 в отново разразящата се война между правителството и ФАРК. Между време на 85-та година движението 19 април превзема правосъдния дворец, като в случая те играят ролята на едва ли не наемници за наркокартелите. Спомняме се няколко години по-рано те бяха във война с картела от Меделин, но тук вече нещата са се променили и мисията, която реално движението 19 април изпълнява в полза на картелите е, че малко преди това Съединените щати искат екстрадиция на колумбийски наркотрафиканти в САЩ, а Движението 19 април, превземайки правосъдния дворец, изгарят всички документи, с което да предотвратят подобна екстрадиция. И се твърди, че лично Павло Ескобар им е платил за това. Когато правителството си възвръща чрез штурм правосъдния дворец, са убити няколко върховни съди в Суматохата и в борбата между силите на правителство и М-19. Преди изборите 1990 година наркокартелите съвсем се развихрят и убиват няколко кандидата, включително водещия Галан от либералите и също така кандидатите на Патриотичния съюз на ФАРК и на М-19. Движението 19 април, като междувременно и, и това движение се е направило партия, както и ФАРК. В крайна сметка печели Сесар Гавирия, кандидат на либералите, който след като Гала не убит, става техен кандидат. В 1991 година се приема нова конституция също както и в България, впрочем, същата година, която децентрализира властта, дава известна автономия на, е... на териториалните единици и забранява екстрадицията на колумбийци, както виждаме в отговор на скандала няколко години по-рано. И покрай тази нова конституция, движението 19 април и армията за народно освобождение се демобилизират, но ФАРК продължават борбата, използвайки и отвличания и наркотрафик, за да покриват разходите за партизанската си борба. В крайна сметка, 1993 г. Пабло Ескобар е застрелян и това е края на войната на картелите с държавата. Ескобар като лицето на наркотрафика не само в Колумбия, но и по света. Когато той е убит, вече неговите наследници нямат потенциала и волята да продължават същия начин да тероризират своите сънародници. Наистина интересен е фактът, който споменахме преди това. Как един наркобос успява да влезе съвсем през парадния вход в политиката и да си печели място в Сената? Дали това е нещо, което би могло да се случи само в Южна Америка? Дани, какво мислиш?
1: Най-вече там. Къде другаде може би, би могло да се случи? Кой знае? За... Игоитош на Азия, някои държави е възможно, като, да Бирма, понеже те имат и биха имали такива наченки, или някои други държави, но по-скоро не. Южна Америка би било присъщо най-вече за тях, но да стигне до така, все пак той трябва да има и някакви качества в самия човек, за да може да убеди другите да му помогнат, т.е. да го подкрепят трябва и да, да виждат дивиденти в него, както и той в тях. Трябва поне в някакъв момент да се вижда, че и двете страни печелят под някаква форма. А не да се дадат пари или подкрепа или влияние без умисъл. Т.е. трябва да има така и двете страни, поне някакви в определен момент.
0: Може би по този начин просто либералите се откупват малко мир от страна на картелите и малко да се кротнат. Защото естествено, когато престъпността се шири на воля, партията, която е на власт, няма как да изглежда добре в очите на хората и съответно на последващи избори трудно ще си запази властта. Като факта, че след смъртта на Ескобар ролята на картелите намалява, и особено видимостта им в публичния живот показва, че не само в политиката във всякакви области на живота но често нещата зависят от точно определената личност която да е на точното място в точния момент и след Ескобар очевидно няма човек, който да го наследи и да влезе в подобна на неговата роля и не е случайно и до ден днешен, 27 години след като е застрелян, е, е нарицателно. Не е само в наркотрафика и въобще като престъпен бос. Неговото име е, може би, редом до, да речем, Малка Поне по-рано през 20 век, като нарицателно по света. Друго интересно нещо, което се сещам във връзка с наркокартелите, те се занимават и с хазарт, с спортни залагания също така. И една история от прекрасното за нас световно първенство една година след смъртта на Ескобар, 1994 година в Штатите. В група А, предварителните групи, Колумбия е заедно с домакина Съединените щати и един футболист на Колумбия защитник, който е Адаш по фамилия с Павло Ескобар Андрес Ескобар няма труднинска връзка, разбира се си вкарва автогол с който щатите побеждават Колумбия впрочем считана за фаворит в групата си с 2 на 1 и така колумбийците отпадат от първенството. А когато Ескобар се прибира в Колумбия, той е застрелян от бандити, които го, го причакват до колата му и откриват огън по него. Като се смята, че смъртта му е поръчена именно от наркокартелите, които заради неговия автогол покрай залагания се е изгубили много пари. Естествено, това не е потвърдена версия, но се счита за доста вероятна. Но да се върнем на вече близкото минало на Колумбия. 1996 година страната влиза в рецесия и партизаните от Фарк удрят сериозно войската. 1998 президента Андрес Пастрана дава зона на деескалация на ФАРК, но и това премирие се проваля по същия начин, както премирието 10 години по-рано. 2002 година войната се възобновява. Преди това премирие имам доста отвличания и убийства между ФАРК. И създадената паравоенна организация, така наречените Обединени сили за самоотбрана, UAC, е съкращението на испански, която е създадена в отговор на партизаните от Фарки и Армията за национално освобождение. И тази паравоенна организация е подкрепена от едрите земевладелци, от предприемачи, от наркобароните също и от властта, макар и неофициално, разбира се. Като дори след като 1998 със Фарк се сключва споразумението за деескалация, армията за национално освобождение продължава със своите партизански действия. Изблъсъците между тях и ЛАК не спират. Наследник на пастрана е Орибе, който засилва армията и получава военна помощ от САЩ. Всъщност той е доста добронамерено настроен към американците и се счита за техен човек в колумбийската политика. 2006 година е преизбран и на членовете на паравоенната организация, която току-що споменахме, ЛАК, е позволено да се върнат в обществото. Но скоро след това гръмва скандал, че те са убивали цивилни, като са били покривани от властта, която е представяла жертвите за партизани. Междувременно Рибе подписва и споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, както и с много латиноамерикански страни. А фарк, които вече са възобновили военните действия срещу властта. Държат много заложници с години наред, включително полицаи, военни, политици и чужденци. 2008 г. в действията си срещу ФАРК, Колумбийската армия бомбардира база, която се намира на територията на Еквадор. И така става междудържавна криза, дипломатическа криза между Колумбия, Еквадор и Венецуела. 2012 година Международния съд в Хага решава спор между Колумбия и Никарагуа, като признава на Колумбия правото върху архипелага Сан Андрес, Провиденция и Санта Каталина, но дава на Никарагуа териториалните води около тях, което предизвиква масови протести в Колумбия и народа иска... Правителството да отмени признаването на Международния съд от страна на Колумбия. Правителството прави това. Същата година се изключва примирие с фарк 2012, а 4 години по-късно, при президента Хуан Мануел Сантус, вече се изключва окончателен мир, който общо взето позволява на фарк да се влияят обратно в обществото. Интересното е обаче, че въпреки еднозначните социологически проучвания на референдума, който трябва да одобри споразумението на Хуан Мануел Сантос с ФАРК, народа със съвсем малко отхвърля това споразумение. Като основният човек, който агитира за това отхвърляне е бившия президент Орибе, както споменахме човек на американците. И ето отново виждаме как дългата ръка на американската външна политика се старае да не даде дори малък шанс в Южна Америка да се надигнат организации от социалистически и или патриотичен характер. Но въпреки отхвърлянето на референдума на това споразумение, Сантос успява да прекара леко променена негова версия директно през парламента за обикаляйки народа и ФАРК официално се разпускат в 2016 година, което е 52 години след създаването им. По настоящен президент е Иван Дуке от Демократичния център която е партията на Орибе. И това бързо не навежда на мисълта, че не случайно по край опита на щатите да свалят Мадуро миналата година, се говореше усилено точно за нахуване на американски сили през територията на Колумбия, както виждаме, на власт е наследника на американския човек Орибе. Така че колумбийското правителство в момента е напълно сътрудничещо на щатите в техните действия в Южна Америка. Впрочем, според споразумението от 2016, 10 човека от ФАРК получават гарантирани места в парламента и това ще продължи до 2026 година, 10 години. 2019-та бившия втори човек в ФАРК Иван Маркес се опитва да съживи организацията, но водача на ФАРК към момента в който те се разпускат, Родриго Лондонио, го критикува и обеща, че организацията ще спазва споразумението от 2016-та. Впрочем, тя вече се е превърнала в политическа партия, наречена Альтернативна революционна сила на общността, като инициалите ФАРК се запазват на испански. Като в речта си, в която Родриго Лондоно критикува опитващия се да съживи партизанската организация Маркес, той твърди, че 90% от хората във ФАРК са за мир, а не за подновяване на партизанската война. Малко след това, по нареждане на президента, базата на Маркес е ударена чрез бомбардировка и има 12 убити. Друго интересно е, че президента Дуке обвинява отново кой друг, Николас Мадуро, че помага на Маркес неговия опит да възстанови ФАРК като партизанска организация. А на 27 октомври в местни избори в град Турбако, област Боливар, за пръв път бивш партизанин от ФАРК става кмет. Неговото име е Хулян Конрадо. Така виждаме, че фарка постепенно се интегрират в политическия живот на страната. А в края на 2019. Също както в Чили и в Еквадор, и в Колумбия имаше протести, които продължиха до началото на 2020-та. Като основните причини за протестите са корупцията, мерките за затягане на коланите, не стабилния мирен процес, въпреки желанието на ФАРК да се интегрират в политическия живот, в някои селски райони продължават кръвопролитията по вина и на двете страни. Убити са някои водачи на индианците. Но като цяло след най-силните дни на протестите от 21 до 23 ноември лека по лека те затихват. И... Макар и за момента положението да е овладяно и да е изминат доста дълъг и успешен път към възстановяване на мира в Колумбия, вижда се, че все още разделението е значително и, и далеч не е ясно колко дълго ще може да продължи този мир. Доста вероятно е, ако Фарки, другите. Леви партии не успяват да, да се доберат до по-голяма власт в последващите избори. Отново насилието да нарасне. А следващите избори за президент ще бъдат след две години
1: 2022. Историята на Колумбия е пример за народно психология, която, макар и първоначално с опита на Основателите и да бъде, както е според името й Колумбия, да, бъде, да бъдат наименовани териториите на новия свят Колумбия, на юг, а на Север Америка, т.е. да бъде нещо като паралел на щатите. Mm-hmm. Тази съдба поне до момента не се още и поразена от вътрешни конфликти все още, както и водоспобеда, доста успешен дълъг път, но, но крайната и трайна стабилност все още не е абсолютен факт. Естествено, това, което се вижда, че най-потърпевши са обикновените хора, земеделците. Това може да е полука за всички, че мирът идва с голяма цена, която я плащат най-бедните.
0: За съжаление, най-често така се получава. И с това завършваме днешния брой. Следващия път ще продължим с друга южноамериканска страна. Отново да напомня, можете да задавате своите въпроси на електронна поща borevestnik.podcast.abv.bg или във фейсбук на страницата буревестник български подкаст за геополитика или в групата Borevestnik-клуб за геополитика С радост ще им отговорим в следващ брой. Отново припомням да се пазите от заразяване с новия страшен вирус. Дори мерките да отслабнат, това не значи, че опасността е преминала. Напротив, ако се отпуснем, има по-голяма вероятност да бъдем ударени, така че внимателно. Дани, благодаря ти отново за участието. Благодаря But дай